1: Madonna, Con esas canciones Uy esa ¿De qué año será señor productor? ¿Del qué? 80 y Del 86 Es que eh, arrancó Cuando arrancó Madonna por esas épocas Pues fue un fenómeno No, bueno todo se comentaba Y mira Y en esas épocas Anita Miguel No tenía nada que el Twitter Que las redes, que tiquití que, el, que haya millones de reproducciones. No, si tú querías oír a, a Madonna, ibas y comprabas un CD o que había. Ya, bueno, o el disco, ¿no? O no sé si era todavía cassette. La verdad es que no me acuerdo, no, yo creo que ya era ya era un disco, un disco compacto. Entonces ibas, comprabas el disco, ponías el disco, no Iba la, organizabas la fiesta, ponías el disco y pon la de Madonna. Entonces todo el mundo bailaba la de Madonna hasta que se acababa la canción y luego ponías otra. era La fiesta era pausadona <ríe> y, este, y se construían unas carreras fabulosas, enormes. Pues por eso ahorita Madonna sigue siendo Madonna, Madonna se va a presentar, va a venir a México incluso, espero que cante las viejitas porque luego las nuevas como que como que no, tiene una con, con Maluma que no, nomás no, nomás no, no, no le hallo. Pero de que es un fenómeno Pues es, sigue siendo un, un fenómeno Estaba muy mala estaba no, pues ya, no está tan grande Pero luego los artistas llevan esa vida Tan desordenada, tan disipada Y comen puro pasto Y que hay que estar así, flaco y todo Entonces estaba mala de las rodillas Y, y no podía ya Subir y bajar tanto Y este Y luego se puso malísima No sé de qué pero la llevaron a un hospital que estaba casi, casi inconsciente y a lo mejor por, por esas dietas, ¿no? Que se ponen, ay, como ya viene la, como ya viene, ¿cómo se llama? Como ya viene el tour, pues me tengo que poner a dieta y tengo que ensayar, lo normal pues, pero pues eh, no aguantó mucho, fue a dar al hospital, por eso no andé haciendo esas dietas horrorosas. Ahora que ya viene el verano, la playa, hay gente que dice, "Ay, compadre, pues tómese un, no, comadre, tómese un un tecito, no le vaya a pasar como Julia mi asistente allí en la televisión que llegó este pues una compañera ahí de recursos humanos, tómate este tecito" y no, hombre, duró con vasca como una semana. ...estuvo malísima... ...y luego ya se recuperó... ...y le dije... ...Julia, no andes tomándote de en las oficinas... ...que no, mira que te, te vendo este tecito... ...y ya con eso vas a bajar... ...y no sé qué... ...no, ya... ...si está usted en carnes, está usted en carnes... ...que la quieran, que lo quieran como es... ...y si va a ir a la playa, pues qué bueno... ...entonces no ande batallando... ...y luego la dieta está como la de Luis Miguel... ...que no come nada... Que es así como como este, que comen un ratito, se dan unos atracones, y así puedes comer de las 9 de la mañana a las 11 de la mañana, y luego ya no puedes comer nada, ¿no? No recuerdo cómo se llama. Pues sí, claro que bajan, pues bajan porque no comen, ¿no? O sea, eso es, eso es normal, pero pues yo creo que mejor hay que cuidar un poquito ahí la, la alimentación y, y pues no va. Y no, no, no va usted a batallar así como la Madonna y todo eso. Qué bueno que ya está bien, qué bueno que ya va a retomar sus, sus eh, conciertos y qué bueno que están nuestros compañeros para saludarlo esta, esta tarde. ¿Cómo estás Miguel Aquino?
2: Hola Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días, buenas tardes, por supuesto, en algunas partes del país. Me da mucho gusto saludarte, pues ya listos con toda la información y pues muy pendiente de lo que se vaya generando en las próximas, en las próximas horas. Saludos a nuestros amigos en el estado de Jalisco Un abrazo uh, por supuesto sí. hasta la zona de la pelea del occidente Vaya situación que se registró el día de ayer Pues ahora también ya las bombas, las minas y los ataques con un tinte Aunque no les guste la palabra terrorista Pues han llegado al estado de
1: Jalisco Pues así lo dijo el Enrique Alfaro, el gobernador Dijo que fue un acto de terror Que lo del crimen organizado, no sé quién del crimen organizado pues porque ya hay muchísimas referencias, sobre todo en esa zona del país. ¿Quién del crimen organizado quiere sembrar el terror en Jalisco? Que nuestros amigos allá en Guadalajara, en Jalisco, en la zona conurbada, nos den su opinión, el Heraldo Radio 100.3 de la FM, 100.3 de la FM en el 55-14-90-40-12. 55-14-90-40-12 es un reto para el Estado en general, dice... Desde anoche estaba diciendo Alfaro, eh, no nada más, eh, eh, cuando decimos para el Estado es para todo el país, pues es un reto incluso para el gobierno federal, no es que ya ves que cada vez que suceden este tipo de cosas la Ciudad de México se, se, hace, se hace a un ladito, y cuando digo la Ciudad de México, pues es la sede de los poderes este, federales. De hecho, en la mañanera no se dijo absolutamente nada, Miguelón. Y lo único fue, de nueva cuenta, ya esta historia de que es que así nos dejaron ese tiradero. Yo, mira, en septiembre eh, ya se va a definir quién es el candidato del Frente Opositor, que no me acuerdo cómo cómo se le dice al Frente Opositor, Frente por México. Es que, ¿cómo inventan los políticos sus nombres raros?, ya dejen de poner nombres raros, díganle las cosas como son, es un candidato de oposición, es el Frente de Oposición, y los de Morena, sí estamos en campaña a la presidencia de la República, y en septiembre vamos a tener el candidato o candidata a la presidencia de la República. Ah, pero cómo no estamos haciendo esto el otro. Y eso mismo hacen con los temas de la inseguridad, amigos Migueloni. y si no que no lo digan, porque a ver. Pues ya este gobierno ya en septiembre, pues ya, ¿no? En septiembre le va a entregar toda la autoridad al candidato o candidata de Morena a la presidencia de la República. Eso me queda claro. Tal vez se encienda una dinámica de apoyo al candidato desde Palacio Nacional. Tal vez porque falta mucho para las elecciones, pero ya básicamente se estaría entregando. De hecho, hubo una referencia hace un par de semanas cuando decían en cuanto salga el candidato ya le vamos a entregar la batuta. Eso recuerdo que se dijo desde Palacio Nacional. Bueno, a lo que voy con esto. Ya no se logró la, eh, garantizar la seguridad en este gobierno. Ya. ¿No? ya en septiembre le van a entregar la batuta al que sigue yo no creo Miguel o, o salvo tu mejor opinión que eres especialista en estos temas que el próximo candidato sea del frente opositor sea Xochitl sea Enrique de la Madrid eh, sea eh, Santiago Krill o sea Claudia o sea Marcelo o sea Dan Augusto eh, o sea, Ricardo, este Monreal, eh, ya no podrían estirar más la liga de que es que con, por culpa de Calderón. Yo creo que ya, ya ese argumento, pues eh, hasta como dijo Enrique Alfaro, esto nunca había sucedido. Lo dijo con todas sus letras, dijo esto nunca había sucedido, lanzaron siete bombas ahí o siete granadas o dice que fueron siete artefactos explosivos, todavía no se sabe si es una mina terrestre, una bomba, una granada o qué fue lo que le tiraron, pero debe haber sido algo muy potente para matar a seis y dejar heridos a doce y con un pronóstico reservado de los lesionados. Y él dijo esto nunca había sucedido, Cortea la ciudad de méxico palacio nacional diciendo de nueva cuenta que es un asunto del pasado y, y yo creo que ya no cabe miguel ya en, en este gobierno sí no porque ya a estas alturas este cambiar cambiar esa posición cambiar ese discurso va a ser muy difícil yo creo que no que no se va a cambiar se dijo en palacio nacional que los ciudadanos de poblaciones ...con influencia del crimen, este, están comenzando a evitar subirse a, a integrarse. A ver, eh, la delincuencia organizada tiene una base social, ándale, e incluso se han metido a la política, ándale, y han impulsado candidatos... Wow, Otra denuncia de narco, pues narcopolíticos. Pues es la primera vez que yo escucho desde Palacio Nacional esto. Es la primera vez que yo escucho desde Palacio Nacional este reconocimiento a que tienen una base social y que el crimen organizado está en la, se ha metido en la política y que ha impulsado candidatos. Lo sabíamos, lo vimos, lo denunciaron muchos candidatos, sobre todo municipales, sobre todo municipales, en el 2021, en la elección intermedia, pero es la primera ocasión en que... Y, y, y como dice el presidente, su pecho no es bodega y tiene la razón. Y qué bueno que se reconoce esto desde Palacio Nacional, una declaración fuerte. Este, eso sí, dice el modus operandi de el crimen organizado empezó cuando el pueblo... Estaba abandonado, entonces ellos apoyaban, les daban las despensas. Pues yo no sé si ya no siguen repartiendo dinero, no lo sé. Este, dice, se postularon candidatos, ganaron las eh, presidencias municipales y todavía tienen autoridades que ellos impulsaron. Pues ya eh, no sé si son las del 21, porque pues... Oye, cuando dices eso mantener? es porque
2: tienes la información de quién y en dónde, claro, ¿no? Claro,
1: claro. Entonces, este, ahora las cosas han cambiado porque se está atendiendo a la gente. Pues no sé en dónde ha cambiaron, pero ahí está Chiapas. Saludos a bueno, tú, Chil, que no Chilpancingo, está. ahí está Guerrero. de Guerrero, parece que ahí no. Ahí está Michoacán, ¿Qué? ahí está Zacatecas, ahí está Oaxaca, ahí está, este, ¿cómo se llama? Guanajuato, Jalisco, con esta cosa terrible, Sonora, Cajeme, Ciudad Obregón, ayer nos decía Dan Augusto, qué cosa también con Ciudad Obregón, tan castigada con Navojoa, tan castigado con el crimen, Nogales, tan castigado con el crimen, Tamaulipas. Nuevo León, que tuvieron también recientemente ejecutados. A ver, ¿qué estado? Colima, que ya los jueces anunciaron ayer que van a trabajar desde su casa a distancia, en Colima. Colima, que desde que llegó esta gobernadora, con todo respeto, pues nomás no, nomás no jaló. Que era la como que era de estos enviados de la 4T, eran, eran los que en realidad habían impuesto un poquito como para gobernar. Luego ya oficializaron que fuera gobernador. Los
2: superdelegados.
1: Esa cosa. Entonces, pues, este nada. No, bueno, Quintana Roo, la Riviera Maya... ¿Qué, qué, qué está Bueno, no, Yucatán, que tiene buenos números, pero que nos digan nuestros amigos que nos escuchan en Mérida si se salvan también de la delincuencia del crimen organizado. Qué terrible, qué pena, que este, este país no se merece esto y no se merece que se siga diciendo es que una vez, bueno, pues es como cuando vas al doctor. Y te dan el diagnóstico y tú confías en el doctor y el doctor te dice, es que tú, ¿hace, ¿hace cuánto fue lo de Calderón? Estamos hablando del 2006, hace casi 20 años, ¿no? Estamos que, estamos que 20, hace 18 18 años, ¿no? Entonces, imagínate que vas al doctor y te dice, Miguelón, es que hace 18 años comiste mucha garnacha, y comiste no sé qué, y le entras a los refrescos, bueno, pues sí, doctor, qué bueno que ya me dio el diagnóstico, ya me hice el check-up, que no sé qué, y que te dijera el doctor, no, pues es que por culpa de lo que comiste hace 18 años, y, no, pues es que por, y que todo el tiempo te esté diciendo eso, dile, oye, ya, pues, cúrame, o no me cobres, no, es, 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 es hazte cuenta que vas al doctor y esto aplica, créame, hay muchas cosas que han funcionado, el dinero para los viejitos, la infraestructura, hay muchas cosas que se han funcionado. El presidente tiene una gran popularidad, es un hombre con, que, que la gente le tiene un cariño muy especial. Yo no recuerdo un presidente que la gente le tuviera un cariño tan especial, pero esa es una cosa. Y qué bueno, y ahí va a tener su legado y su lugar en la historia como un presidente muy popular, un presidente muy querido. Qué bueno, la verdad. Yo lo conozco de manera personal y, y, y sé que ha tratado de hacer las cosas, este, con, pues, pues, pues esforzándose es el presidente de la República y luchando contra la corrupción y todas esas cosas. Pero no se pudo. Su gente, su equipo, no pudo y no pudo desde el principio, desde el día uno, y se fueron, y se fue desgranando, y luego se fueron de gobernadores, y lo que tú quieras y mandes, y no lo lograron. Con la seguridad está hecha pedazos, la, la salud. A ver, ahorita vamos a entrar en ese tema dolorosísimo también. Entonces, pues ya se acabó el tiempo. Y esas dos cosas importantísimas, fundamentales, ahí están, y yo no sé, que sean honestos los candidatos que de, de, de la oposición, del PAN, de los de Morena, que, que reflexionen, que sean honestos, que piensen, es un asunto de, de, de narcisismo, de ego, porque los políticos tienen un ego que luego no caben en su casa. Yo creo que tienen que dormir solos porque pues, no caben en la cama con ese ego tan grande. ¿No? Entonces, ¿es un asunto de emoción personal así de, hey, estoy concursando y voy a ganar? ¿Es un asunto de concurso o realmente en privado hacen una reflexión las candidatas y los candidatos a decir, ¿en serio puedo con esto? ¿En serio realmente puedo con este paquete? ¿A quién le ve usted más posibilidades de, de, de todos los que hay? Pues de, del PRI, el PAN y el PRD, Miguelón, pues me, me quedo con esos tres porque los demás están como muy desdibujados, ¿no? Pues este... Fíjate, en el caso de Movimiento
2: Ciudadano, ahí sí, este, como bien dice Enrique Alfaro, que, que no estoy nada de acuerdo en lo que salió a decir anoche Enrique Alfaro, porque no solamente es cuestión de condenar, es cuestión de que también, yo creo que es momento de que Enrique Alfaro también ya tenga que reconocer que Jalisco no está en los niveles de seguridad que él, que, él, que él ha mencionado. Es un punto de vista en materia de seguridad, Javier, muy personal. Pero Movimiento Ciudadano no entiendo absolutamente nada. En verdad, me parece que Movimiento Ciudadano está, pegando, está pecando de ególatra, de soberbio, es decir, en verdad cree que solo van a lograr hacer algo. Yo no entiendo cómo sigue un partido vigente, cómo sigue un partido recibiendo prerrogativas, cuando su única tarea es ir a una elección a buscar un puesto de elección, poner un candidato. No lo hizo en la elección pasada. No, pues, 25 años de periodista, señor. No jamás había visto que un partido político por muy grande, mediano o chiquito que fuera, que en una elección tan importante como el Estado de México, y por supuesto también la de Coahuila, dijera, no, no voy a participar. Es como si tú tuvieras un equipo profesional de fútbol y decidieras no jugar. Es como si tú fueras el dueño del Mazatlán y dices, no, no voy a jugar porque este hoy el Monterrey o el equipo que tú quieras, o el América o las Chivas, me van, me van a ganar. No. No, 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 creo que lo de Movimiento Ciudadano es una de las cosas que habla al final del esquema de los partidos políticos y de lo que son nuestros políticos en este momento. Yo sí los pondría a todos en esa canasta de huevos, Javier.
1: Oigan, eh, a ver rápidamente, ahí está el número telefónico. La, las cuestiones de seguridad pues nos pegan a todos, absolutamente a todos. 55 14 90 12 55 14 90 Y otro asunto que me tiene, que nos tiene verdaderamente con, con una piedra en, en, en el corazón, es lo de esta muchachita que reportábamos ayer, esta niña de seis años en Quintana Roo. Haitiana. Ay, la, Lle... la llevaron a, a un hospital porque tenía dengue y, y murió de una manera horrenda, horrible en, en este elevador. Y entonces, no, pues que es culpa del camillero, no, pues que es culpa de... El camillero está, está en calidad de detenido. Bien. Hazme favor Le están echando la culpa al camillero
2: Cuando el camillero incluso está en el hospital lesionado Porque también sufrió lesiones Y porque desde, ahora sí que literal Desde adentro, en el momento que quedan los dos atrapados Porque él también queda atrapado Él no sí. queda presionado, pero pues queda atrapado en esta caja Que sí. es el elevador Queda detenido Javier para las autoridades de la fiscalía, para el fiscal interino que en este momento está aquí y para su gente, él es uno de los que se debe de quedar detenido como probable responsable. Uh -huh. Uh -huh. O sea, yo entiendo que deben de llevar a cabo una investigación, pero desde un punto de vista... O sea, no creo que él haya activado el elevador y como ayer y ayer lo explicábamos, aunque él lo hubiera activado, ese elevador no servía, era una porquería, pero, porque la puerta mira. estaba obstruida... Con ¿Eso? la camilla y, y un elevador que funciona, no se cierra y mucho menos se activa. Ah, bueno, pues para eh, las autoridades de la Fiscalía del Estado de Quintana Roo, el camillero es es, el es en este momento porque pues si no, el único detenido y por me, supuesto el responsable. No se le ha iniciado que ya. Eh, que mejor a... dicho, ya se inició la investigación, vamos a esperar. Pero no puedes dar a conocer que tiene, son canillero en calidad de responsable. Ahí tenemos el
1: sonido, si gusta. Pero sí, ahorita en un, en un ratito lo lo, lo vamos a, a retomar, porque miren, a ver, esto Miguel, y, y como una humilde opinión, esta tragedia, o la tragedia que tuvimos recientemente con este autobús de pasajeros que iba de la Ciudad de México a la zona de Litmo en Oaxaca. Y, y fue una mortandad horrible y después hubo personas lesionadas que por cierto queremos ver también cuál fue su suerte y fue una mortandad terrible de estas personas en un autobús que se volteó porque el único hospital que tenían ahí cercano pues que al parecer era un cascarón donde no tenían los elementos, las medicinas, lo elemental para poder salvarle la vida a las personas. Y esta y esta muchachita, por un asunto de un elevador, ¿sabes qué? Es? Este tema tan fuerte, tan doloroso y que está sucediendo en muchas partes del país es el reflejo del sistema de salud que tenemos, que empezó a desbaratarse, Miguel, desde el 2019. 19, claro. Desde el 2019, cuando el entonces responsable del Seguro Social dijo hasta aquí llegué porque le recortaron todo el dinero y porque la, la Raquel ¿cómo se llamaba? la entonces secretaria de Hacienda eh, que ahora está pues en, ahí negociando con, con los Estados Unidos
2: Raquel Buenrostro
1: señor la Raquel Buenrostro les tasajeó y dijeron pues la orden del palacio es que le recortemos a todo y le recortaron y le quitaron. Y entonces, este el, el senador, ahora senador, pues se regresó ahí al Senado, dijo, ¿saben qué? Hasta aquí llegué, yo no puedo con esto. Y ahí empezó a desgranarse ya a desmoronarse todo el sistema de salud. Y luego el seguro popular, y luego, no, pues que le vamos a meter la lana al Insabi, y luego el Insabi no jaló, y luego, pues, el, el ¿qué? el bienestar de la seguridad, de quién sabe qué cosa. Pues que tampoco en esas condiciones están. Y ahora, dinero, pues yo pienso que sea. ¿Y cómo se lo están gastando? Fíjate que la empresa esta, pues poco se ha dicho de Citraven. Esta empresa que le da el mantenimiento a los hospitales del seguro, no sé si a todos, a muchas dependencias del gobierno, no sé si a todas. ¿Sabes cuándo surgió? ¿Sabes cuándo se dio de alta? En el 2019, Miguel, en el 2019 y le empezaron a llover los contratos del Seguro Social y del Metro y de otras este, dependencias oficiales. una empresa de nueva creación a la que le encargaron la seguridad de las personas y de los hospitales. Raro, ¿no? Por lo menos sospechoso. Y entonces dicen, en Friega, que váyanse sobre el camillero, no vayan a empezar a investigar la ruta del dinero para la salud, creo yo. ¿Usted qué opina? Ahí está el número telefónico que como siempre está a sus órdenes 55 14 90 40 12.
0: Volvemos.
2: En Colima, sujetos armados atacaron a un grupo de oficiales de la Policía Estatal Preventiva que hacían sus recorridos. La agresión dejó el saldo de una mujer policía muerta y dos más heridas. Los atacantes lograron escapar. Los cuerpos de tres hombres fueron encontrados a la orilla de la carretera libria Reynosa en el municipio de General Bravo, en Nuevo León. De acuerdo con los reportes, las víctimas tenían vestimenta tipo militar y presentaban impactos de bala. Esta mañana se formó la tormenta tropical llamada Calvin en el Océano Pacífico. De acuerdo con la Conagua, se ubica a 1,160 kilómetros al sur-suroeste de Baja California Sur y se aleja gradualmente de costas nacionales. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 36 centavos y se vende en 17 pesos con 24 centavos.
0: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
1: Bueno, pues, eh, mire, justo estábamos hablando eh, de Colima, de Chiapas, de Michoacán, Jalisco. Gracias a todos nuestros eh, amigos que nos están sintonizando allá. Sí, qué, qué angustia, ¿no? Vivir con esa mortificación de, de la violencia, la verdad es que no... No lo merecemos los mexicanos y por más que se digan, no, es que se va normalizando, no, la violencia la normalizan los políticos, la violencia la normalizan los que tienen que tomar las decisiones, que es la tarea número uno del Estado en el mundo, garantizar la seguridad de los gobernados, los ciudadanos tenemos que estar ocupados en otra cosa. No tenemos que estar ocupados con la mortificación del transporte público, ni poniendo rejas, ni poniendo cámaras, ni ga gastando. Son impuestos adicionales al montón de dinero que nos quita el gobierno. Y no nos garantiza la seguridad y tenemos que seguir gastando y gastando. Y que pone una luz acá y pone una reja por allá y pone un... en, en fin la cantidad de dinero, y los que tienen más dinero pues gastan en que los cuiden y en contratar policías y en contratar, este ¿cómo se llama? guardaespaldas y es terrible y eso no se, y cada vez que escucho no es que se normaliza, Miguel, cada vez que escucho eso, no, no somos los ciudadanos, porque la gente sigue con la incertidumbre la gente que se sube al transporte público va con dolor de estómago todo el trayecto y ve y resulta que le roban el jornal del día y el celular y esto y el otro, ¿no? Así hasta cosa, cuestiones del crimen organizado y ahí salen y dicen, no, pues es que como son bandas rivales, ah, bueno, pues ya por eso. No, pues es que como se estaban peleando un local en la central de abastos de Toluca, pues mataron, encerraron eh, a, a nueve y los quemaron. Ah, bueno. No, pues es que como la alcaldesa se reunió con el líder criminal de los ardillos, pues, ah, ah pues, por eso será. ¿Qué manera de encontrarle justificación al fracaso que han tenido todos? Y si, si avientan el bote hasta Calderón, pues también Calderón y también Fox y Peña, ¿qué quieres que te diga? Peña quiso esconder este tema, así como diciendo, si no hablamos de eso, ya no existe, pero claro que existe. Pero estar viendo al pasado todo el tiempo, pues son ellos los que normalizan esa situación y dicen que es culpa del pasado. No, no es culpa del pasado, es ahorita. Y esa es la tarea número uno que tiene cualquier gobernante en el mundo. Pues ya se acabó este gobierno y no pudieron. No se pudo. No se pudo y ahí está Colima, ahí está Nayarit, ahí está Sonora, está Ciudad Obregón, Nogales, este, ¿cómo se llama? Nabujoa. Y ahí está Patzingán con drones explosivos. Y ahí están las, sentados a negociar en Guerrero. Y ya con todo eso, ya no, y, y qué quieres que te diga de Jalisco, con una acción de terror, como dijo hace esta, esta mañana también el eh, gobernador Enrique Alfaro, ¿no? Entonces, y, y podemos repasar todos. A absolutamente todos los estados, aunque hagan carnavales, los de Veracruz, y traigan ataúdes a, plaza, a pasear a la corte, bueno, revisa la criminalidad en tu estado, en el que quieras, estados panistas, o priistas o morenistas, aquí no es una cuestión de partidos, es una cuestión de que levantan la mano como si fuera un concurso muy emocionante, así son las elecciones, son muy emocionantes. Y a la hora en que tienes ya el problema en las manos, ¿qué vas a hacer con él? Bueno, Marcelo presentó su plan ángel que dijo que va a ver como la, el reconocimiento facial y no sé qué, una tecnología que Miguel, si no me equivoco, pues ya se conoce, ¿no? Ayer estuvimos yeah, hablando. Claro. Ayer estuvimos hablando con con Adán Augusto, saludos a Adán Augusto, estuvimos una larguísima conversación eh, platicando con él, luego que hay una granizada, y también se hablaba de ese tema y también nos dijo, la propuesta de Marcelo, esa tecnología ya existe, un poco desacreditando también la, la, la propuesta de, de Marcelo. No he escuchado la propuesta de Claudia, no he escuchado la, la propuesta de, de Monreal, Monreal además en un estado que no ha visto la suya en muchos años, en muchos años, y gobernado por los Monreal también. Entonces, pues parece, eh, ¿qué te diré, eh, muy lejano estar viendo bardas y bardas, bueno ya en la Ciudad de México no queda una sola barda pelona, bardas y bardas y bardas de, de Morena básicamente, y espérate al ratito ya que hagan su ronchita los del frente, y también puedan poner ahí sus espectaculares y sus bardas. Está por todo el país. De que les lleva la delantera en la campaña por la presidencia morena, pues les lleva a la delantera. Están por todos lados, este, pero no tardan también en financiarse, en poner sus sus espectaculares, sus bardas y sus anuncios. ¿Por qué se reventó? pues Porque la, las reglas estas que pone el INE, o el tribunal, o ¿sabes en dónde se van a cebar? ¿En dónde las van a querer aplicar y lavarse la cara? Con nosotros, Miguel, con los medios claro. de comunicación. Sí, claro. <risa> nadie
2: no, nadie es más decir, culpable es de la, la crisis, de, que la crisis que pasar, de en este país que
1: los medios. Tienes que pasar 60 millones de anuncios, uno más malo que el otro, por cierto. Y, y no puede ser esto, y no puede ser el otro, y que la equidad, y que tú le dijiste que. No. Ahí se van a querer lavar la cara. Ahí se van a querer cebar, porque a estas alturas de partido no van a poder sancionar a nadie. ¿Tú te imaginas al tribunal o a, a la señora esta Tadei eh, sancionando a alguno de los candidatos de Morena? ¿Te, te, ¿Te imaginas que a estas alturas ya con la campaña tan arrancada dijeran, no, pues, ¿sabes qué, Claudia?, o ¿sabes qué, Marcelo?, pues, eh, cometiste tales este, violaciones, no sé qué, y te vamos a bajar de la contienda. A ver, quiero ver eso. Claro, ya a estas alturas del partido no pueden decir absolutamente nada, y que no vengan con que la ley es la ley. Eso sí, en algún punto se van a querer lavar la cara y van a decir, somos los garantes de la ley electoral entonces, el, a ver, tú fulano está tal, en tal medio y tú en este programa, ahí te va una multa y ahí te va otra y ahí de ahí ¿qué? vas a ver, apúntale en un papelito, de ahí se van a querer agarrar. Por cierto eh, en, esta, en este tema de los anuncios ¿Cómo cuánto costará un anuncio espectacular? Ya llegó Anita Lomelí, ahorita la vamos a saludar. ¿Cómo cuánto costará un anuncio de estos? Así si queremos anunciar las noticias y si ponemos la foto de Anita, de Miguel, de su servidor, pues nos ha costado una lana. No sí, sé, claro. vamos a investigar a una, ¿Cómo le dicen, agencia de medios. El presidente les dijo que ya le paren. Vamos a escuchar lo que les dijo ayer el presidente.
2: Ojalá y no lo hagan que no hagan lo mismo que este,
4: llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudia X González, que no actúen igual. Y cree que están actuando igual al contratar cientos de espectaculares que no sé si los
2: estén contratando, pero si lo están
3: haciendo,
4: eh, yo creo que no estarían actuando. Correctamente. ¿Usted eh, considera que tendrían que quitar estos espectaculares toda vez que ni siquiera son tiempos electorales? Y que pues son ellos lo no deciden, internos? pero ya nada de eso
2: ayuda.
1: Ya nada de eso ayuda, pero pues eh, ahí está. Yo no he visto los de Claudio X. Los va a buscar.
2: Porque no existen, Javier. Porque él ni está buscando la precandidatura, porque no está promoviendo nada, este...
1: Bueno, pero pues ahí están. A ver, tampoco es para enojarse. Las reglas del juego cambiaron. Las, las cosas como son, pues. Las reglas del juego cambiaron. El árbitro, pues, también tiene que ser muy cauteloso en lo que está diciendo. No le vaya a un manazo. Y, y, pues, pues, nada. A ver, al ratito vamos a ver también los espectaculares de Sotzil y de, ¿cómo se llama? De Miguel, de, Miguel, de Enrique de la Madrid. Y de Santiago Krill, por lo pronto, son un montón los candidatos del Frente, pero digamos que estos son los más los más visibles, los que tienen la posibilidad de reunir las 150 mil firmas. ¿Cómo estás, Anita Lumelí?
5: Bien, bien, Javier Miguelito, pues aquí viendo que pueden costar, bueno, hay de todo en precios de espectaculares, depende mucho de la zona. Eh, depende mucho de quién también eh, publique eh, y qu quién haga el espectacular. Bueno, puede costar en ocasiones 50, 100 mil pesos o más. También tiene que ver el periodo de tiempo, ¿no? Hay mejores uh -huh. temporadas. Son muchas cosas sí, que hay no que ponderar a la poner hora de, uno, de No es lo mismo poner uno en cuesta los un, un espectacular. Uh -huh. Pero, pues, lo platicábamos en alguna ocasión, Javier Miguel, y decíamos: este serán las bardas útiles, ¿no? El hecho que leas todas las bardas que digan una cosa o digan la otra será útil. este Y lo mismo con los espectaculares. En ese sentido, sí creo que han cambiado muchas cosas y que no hay mejor tarjeta de presentación que el trabajo y los resultados. ¿no? Esto me parece que es importantísimo. Y si le agregáramos nuestro famoso examen psicométrico, ¿no? este examen que, que,
1: que pues, tanto
5: nos gusta en este espacio, pues sería un jonrón. Pero pues, pues sí. ahí vamos, ahí vamos, Javier en bueno, esta campaña
1: de cada ya, día. Este, eh, Adán Augusto nos dice que sí va a la carnita asada, qué bueno. este ¿Quién falta? ¿Quién Ricardo falta? Monreal nos dijo si sí va a la carnita asada. Al ratito voy a, a platicar ahí personalmente con Marcelo para invitarlo a la, a la carnita asada. Y, este, y, y a Claudia, pues le vamos a girar también la, la invitación. Estaría todo dar, fíjate, ¿no? Para ver si... Que no, no es debate, no es nada de eso, es únicamente conocerlo, saber quién es quién en este, en este tema. Por cierto, en el equipo de Claudia Sheinbaum está eh, Alfonso Ramírez Cuellar, quien este, fuera también en su momento líder nacional de Morena, que me da mucho gusto saludar. Alfonso, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Muchísimas gracias por esta, por esta oportunidad de poder platicar contigo, con Anita y con el auditorio.
1: Oye, ¿te sumaste al equipo de Claudia?
6: Desde siempre hemos estado eh, trabajando juntos. Imagínate, pues, nos conocemos desde hace... Eh, muchísimos años, yo creo que desde que ella tenía 15 años, yo tenía 17, andábamos en la lucha estudiantil exigiendo mayores libertades democráticas y una, democr una democratización de la enseñanza de las universidades, mm. entonces ya tenemos mucho camino recorrido en esta pues, lucha por hacer un mejor país.
1: Oye, ¿y cómo cómo se integran? ¿Cómo trabajan? ¿Cómo están trabajando esta, pues todos estos recorridos por el país? Las propuestas, ya todo este trabajo, eh, pues ahora sí que es un trabajo que apunta a la presidencia de la República.
6: Sí, eh, eh, ha sido muy positivo eh, todo el esfuerzo que se ha hecho, porque pues hay en verdad miles de personas, gente que está en los ejidos, en las comunidades pesqueras, en las universidades, en muchas empresas, en muchas colonias, en unidades habitacionales, muchísima gente en el país que está volcada mm. eh, a favor de Claudia. Por eso pues hay un trabajo comunitario muy profundo, muy grande, un diálogo ¿Qué, permanente. ¿Qué es, qué es trabajo
1: comunitario?
6: Pues se da a conocer este, su origen, su trayectoria, eh, sobre todo pues se da a conocer los grandes logros que tuvo aquí en la capital de la República mm. Reduciendo de manera significativa los índices de violencia, de criminalidad eh, Este programa tan exitoso que ha permitido, a diferencia de muchos otros lugares Pues aquí se tiende a la primera infancia eh, Hay también algo que resalta en su acción eh, pública que es el cuidado del agua la protección de los bosques uh -huh. eh, la lucha que ella tiene muy fuerte contra el cambio climático las energías limpias es decir, se resalta pues la decencia política, la honestidad uh -huh. intelectual eh, y la eficiencia uh -huh. en la administración
1: pública oye, eh y, y dime algo, seguramente pues tienen reuniones muy intensas, Alfonso, ya llevan 24, ya van casi para el mes de recorrido por, por todo el país. ¿Quién lo decide? ¿Cómo deciden? Oye, pues vamos a ir aquí, eh, o van a los lugares donde es menos conocida, o, 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 o a dónde, ¿cómo deciden en dónde presentarse?
6: Pues se ha, ha tomado la determinación, en primer lugar, de tener mucho diálogo, de abrir una gran conversación, de mostrar disposición absoluta para construir acuerdos con muchos sectores de la sociedad, con los jóvenes, los muchachos, los estudiantes. También ha habido una intensa eh, relación con los empresarios, con ambientalistas, con grupos de mujeres que están luchando y peleando contra la violencia. Parte mm. de las giras eh, tiene como componente fundamental esta apertura, esta nueva conversación. Eh, y pues la idea es visitar las 32 entidades de la República en estos, en estos wow, dos meses. Que
1: son las 32
6: y Ya son como veinte, veintiuno, como yo creo que nos faltan como 10 pero en mm. algunos lugares sí hay que darles una segunda vuelta,
1: mm.
6: particularmente... Oye,
1: ¿Y, ¿y qué, van hacer, ¿Qué, va, qué van a hacer, qué van a hacer, Alfonso? con los eh, con el tema de las bardas y los espectaculares. Ya ves que dijo el presidente ayer que pues que no sean como Claudio X y que los quiten.
6: No, pues ya Claudia ayer este hizo un llamado también para retirarlos. Ella en realidad lleva una eh, campaña sumamente austera, eh, sin ostentación, eh, a ras de piso, con mucho cerca mucha cercanía con las comunidades, con la gente. Entonces, para nosotros no es ningún problema. Creo que esta forma adecuada de comportarse por parte de Claudia pues le ha permitido ganar una simpatía enorme que hoy la coloca por arriba de todos los otros aspirantes. ¿no? Ya es como algo irreversible esta, esta ventaja. Es una ventaja de dos dígitos eh, por encima de su más cercano competidor. Falta muy poco. Ya el día 20 seis de agosto pues se detiene todo esto eh, se realiza el inicio los trabajos de la encuesta y el seis de septiembre ya
0: Nosotros estamos Oye, Dicen
6: que es como que, una mini. A adelante.
1: A, an, antes de ir con, con Anita Lomelí, que te quiere preguntar, Alfonso. Dicen, este, pues ya sabes, en, en algunos eh, espacios de discusión Vamos. política, que es ya la elección, ¿no? Dicen, es como una mile, mini elección, y en septiembre, pues ya comenzará a tomar decisiones.
6: Preparándonos primero.
1: Bueno, bueno. Se nos fue, Alfonso. ¿Querías comentar algo, Anita?
5: Nada, Javier, fíjate que quería preguntarle sobre el tema de, de, de estas asambleas informativas, ¿no? Eh, ¿En qué sentido te habla de la información? Porque ya ves que en el tema de las propuestas, pues está el asunto de si proponen o no proponen, o cuándo proponen, o si es ilegal o no es ilegal. Y pues nos hemos perdido en ese, en ese discurso, ¿no? Para, para algunas cosas este se ajusta a, a algunas personas a lo legal, para otras no entonces pues sí sería importante pues entender no qué es lo uh -huh. que se tiene que hacer en estas asambleas y, y claro. cuándo iremos realmente pues el proyecto de nación que pues, finalmente o, o, o qué van a hacer en el tema de salud, de la seguridad de la educación, de tantas cosas que nos preocupan este en el futuro ¿Qué, qué, inmediato qué, en el presente toda... y a largo plazo
1: Tienes toda la razón, tienes toda la razón. Lo que pasa es que va en carretera precisamente. Le agradecemos a Alfonso Ramírez Cuellar. Es ya, forma parte del equipo de, de, de Claudia. Eh, y bueno, pues se nos cortó. Es que van en carretera precisamente. Están en sí, campaña claro. recorriendo todo el país. Y, y tienes toda la razón en lo complejo de eso, ¿no? Este. Pues sí, es campaña, pero no es campaña, pero sí digo, pero, sí, pero no digo. Y le ponen este estos nombres, ¿cómo le dicen? ¿Acto qué? Asamblea. O sea, de
5: Asamblea informativa. ¿no? no Es aspirante a coordinadores nacionales. <risas> pues se, se, busca, se busca al coordinador o coordinadora pura de nacional de los comités de defensa de la Cuarta Transformación.
1: Ya lo sé. Es pura vacilada, la verdad. Pues es, es una campaña para convertirte en candidato a la presidencia de la república. ¿Qué tenemos que hacer, creo yo, en lugar de estar con simulaciones de pero sí, pero no, pero sí, pero no, no? Este, pues ya cambien la ley. Esta, esta ley se hizo porque el, eh, en, en su momento los hoy gobernantes, hoy morenistas decían el PRI hace actos anticipados de campaña. Entonces le vamos a impulsar una ley muy estricta, muy estricta, sin considerar que en muy poco tiempo esa ley se iba a revertir contra quienes la impulsaron. Entonces, pues ahora ya no les gusta y le dicen, no, pues a ver, en lugar de decir que es acto de campaña, di que es, un, es una, ¿qué? ¿Cómo se llama? asamblea Asamblea bueno, Nacionalista tira. o algo así. Asamblea Informativa Asamblea Informativa y cómo me costó trabajo de hecho ayer que estaba con Don Augusto le dije a ver déjame apuntar porque nomás no me puedo aprender para qué es el concurso es eh, ah, y además esa va a ser la pregunta de esa la defensa
5: va... de los comités de la cuarta transformación es pura vacilada
1: es como cuando pusieron a la Delfina a hacer campaña en el Estado de México ya, arráncate, ¿no? Ahí te va el dinero, arráncate. ¿Y como, cómo me presento? Pues como coordinadora de los comités del, de eso, de la defensa. ¿De dónde? Al principio, ya ahorita, pues ya como lo, lo tomamos como vacilada, como lo que es. Pero al principio, yo no sé a quién se le ocurrió, pero es muy cubano, ¿no? Al principio, cuando lo pusieron, coordinador de comité de la defensa de la 4T, era como, como una inspiración muy cubana, como muy del régimen del dictador este cubano. Dije, ¿a quién? Parece como canción de Silvio Rodríguez, así, o sea, no, con todo respeto. Tiene unas canciones bellísimas, bellísimas, no tiene nada que ver con, con todo este tema. Pero parecía como esa inspiración. Con todo respeto, y miren, yo insisto, Morena es un gran partido, enorme, es un partido muy grande, para que no nos vayan a decir al rato, oiga, no, es que ustedes, no, 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 es, es un partido poderosísimo, es uno de los partidos más poderosos del mundo, me atrevería yo a, a decir, el PRI ya no queda nada por bandidos también, no, ya se acabó, no, se transformaron, muchos se fueron a Morena, ya muchísimos. Eh, no, yo, yo siento que no requieren de andar haciendo todas esas machincuepas. O sea, tienes un presidente muy querido, tienes un presidente muy popular, tienes un partido que es una locomotora, tienes un partido enorme, ¿no? Ah, que no hay resultados, esa es otra cosa. No hay resultados, la pobreza creció, no hay salud, y lo más importante, la incertidumbre, la inseguridad, ahí está. Pues tal vez no se necesitaría de tanto asunto si ya tienes todo en la mano. Los que van cuesta arriba son los de la oposición, creo yo. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Redefinimos tu concepto de una subinfinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página wwwinfinitymx legaleshtml Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass."
1: Qué gusto me da. Eh, tenemos por ahí algunos, Anita.
5: Sí, mira, aquí tengo, ay, tengo tantos. Javier dice, buenas tardes. Un saludo a todos desde San Cristóbal de las Casas. Ambro le sigue echando la culpa a Calderón, ya que el gobierno que venga le echará la culpa de su ineptitud a Peña. Gracias. Buenos días, señores licenciados, Anita, don Javier y don Miguel. Yo recuerdo que aquí en Jalisco, en Guadalajara, y de hecho en todo el país, ya habíamos vivido terrorismo cuando el, la tristemente célebre Liga Comunista 23 de septiembre existió y ya después de ahí surgió el Partido Comunista Mexicano. Saludos cordiales de, del señor Alberto Gamboa. Gracias. Y luego señor. aquí dice, estimado Javier... Digo. Lánzate de candidato independiente a la presidencia. Cuatro. Yo presenté mi solicitud para registrarme ante el INE en noviembre del año pasado, pero sé que no tengo el poder económico para recorrer el país. Lánzate como candidato y te doy mi programa de gobierno. Saludos para ti, Miguelón, Anita, Tomás Villanueva desde Coyoacán, Ciudad de México.
1: ¿Cuál es el nombre de nuestro amigo? Tomás Villanueva. Tomás, este, muchas gracias, muchas gracias, pero sí nos interesa conocer tu programa. Digo, en, 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 en síntesis, con las partes fundamentales, ¿no? Es, es, es importante conocer lo que, lo que piensen los ciudadanos, lo que viven, lo que sufren los ciudadanos, que en muchas ocasiones es, es este, mucho más acertado, por ejemplo, que... Este, pues no sé, que, que la visión que puedan tener algunos, eh, algunos políticos... ¿Sabes qué pasa, Anita Miguel? Eh, con algunos políticos de pronto les van limitando la información sus equipos y se van aislando, ¿no? Sobre todo cuando son gobernadores y cuando tienen así algunos cargos, son ministros, son secretarios, pues todos sus subalternos ahí le dicen, no, va todo a todo dar, como dicen los regios, va con madre, este son gobernador, ¿no? Y entonces les van limitando, les van limitando. Y en, al, en algún punto, por ejemplo, yo, yo recuerdo que en algún momento me, me comentó Peña como... este pues lo tenían casi casi encerrado ahí en Los Pinos y, y el, el flujo de información era pues, muy limitado. Los presidentes de pronto no se enteran de todo, ¿eh? o los gobernadores o las gobernadoras. Entonces, quienes tienen el pulso directo de lo que está sucediendo son los ciudadanos. Por eso, por eso va a ser muy interesante. Muchísimas gracias. En un, en un ratito más lo vamos a platicar. Oiga, saludos a, a Veracruz, a San Luis, no a los estados. Me falta ahí. creo que Tamaulipas también está en la producción de naranja. El sur el sur del estado hay hay eh, México tiene este muy buenos productores de naranja. No me quiero equivocar. Este cuál ya te, ya regresaste Miguelón que se le fue la luz. No, todavía no. Entonces, este, fíjese que eh, estoy tratando de hacer ahí por ahí un reportaje, pues yo quisiera ver, o es a ver, que uno se pone a investigar y ya viajar también es, resulta también ahí muy, muy, muy complicado, pero lo vamos a hacer. ¿Qué pasa? los
5: primeros quieres los productores de naranja?
1: A ver, Veracruz, San Luis. Eh, Tamaulipas, Tamaulipas, si no me equivoco, sí, ya sabía yo, Tamaulipas, estos son los eh. tres eh, que están por allá. Uh -huh. ¿Quién más? Sí, Veracruz, estos San Luis, Son los tres Tamaulipas. principales Sí. en todo el bueno, país. Exacto.
5: Pero pues también hay en Nuevo León, Yucatán, Exacto. Sonora, Hidalgo, Oaxaca.
1: Ah, bueno, y en Sonora, fíjense con estos calorones, pero también son unos productores muy buenos. En Oaxaca también tienes toda la razón, ¿y qué quieres que te diga Nuevo León? Bueno. Hay una oportunidad que yo quisiera ver, cómo, si los productores están acompañados, si los productores están asesorados, lo, le, le ayuda algún nivel de autoridad. Ya ve que el secretario de Agricultura pues, desapareció básicamente del mapa con el problema del maíz y del trigo. ¿no? ¿A qué, vengo, a qué voy con todo esto rápidamente para, no, para aprovechar ahí? Resulta que en Estados Unidos, Florida es uno de los grandes productores de, de naranja. Y hay y muchos derivados ¿no? de la producción de naranja. ¿no? Hay, hay esencia de naranja, hay jugo de naranja, hay miles de productos a partir de la industrialización de, de la naranja. Pues nada, que se les cae la producción. 50%. Entonces andan viendo por dónde. ¿Y quién cree, Sanita, que levantó la mano y se puso las pilas? Brasil. Dijo Brasil, Florida, Estados Unidos, no te preocupes, yo te puedo cubrir la cuota de faltante producción de naranja. ¿Y, ¿Y qué está haciendo México? ¿Y qué están haciendo los productores? Yo espero que el gobierno mexicano, que anda muy atareado con las campañas y cosas por el estilo, diga, a ver, ¿cómo ayudamos a los productores de Nuevo León, de Sonora, de Oaxaca, de Veracruz, de San Luis, de Tamaulipas, a que vayan a cubrir... La, el faltante de naranja de Estados Unidos, pues es un consumidor. Y cuando el principal productor se le fue la producción 50%, pues creo que en lugar de estar viendo cómo de qué humor se levantaron los candidatas y los candidatos, pues a echarle candela. Vámonos a ver cómo ayudamos, cómo metemos, cómo mandamos, cuántas cajas está más cerca. El productor de Tamaulipas, que el productor de, no sé en qué estado de Brasil, que es enorme, tienen esta producción. Pero a ver si sí o no, Anita, que es que me da un coraje que todo el tiempo están, que si la elección, que si fulano, que si el pasado, que si el conservador, que si quítate tú para ponerme yo, está muy largo el concurso. Está muy largo el odio, está muy larga la división. Falta un año para las elecciones. Un año. Y oportunidades, ventanas de oportunidad como esa, de que te compren toda la producción de naranja y la puedas entregar mucho más cerca que Brasil, pues me parece muy bien. Ahora, tal vez, y, y tal vez, algunas eh, empresas productoras de todos los derivados de la naranja pues eh, nos digan, no, 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 está muy bien, ya lo mandamos todo, ya nos compraron toda la producción y ya vamos muy bien. Ah, bueno, pues si es así, que a todo dar. Pero si se ponen las pilas Lula y se pone las pilas Brasil y dicen, no te preocupes, yo te la pongo ahí, te de, mando el, el avión, el barco, lo que sea, y ahí te pongo las cajas de naranja, pues me daría mucho coraje que estemos viendo concursos de narcisismo, del de, de, de egocentrismo de todos los políticos, de que, si ah, sí, es que yo quiero ganar y me quiero tomar la foto para... ¿no? ¿Qué es eso? Y ahí estuvo todo el problema del sorgo, del trigo, del maíz, y así podemos ir viendo miles de cosas. A eso súmale, por ejemplo en la incertidumbre del crimen organizado a ver los productores de limón de Michoacán ahogados y nos lo decía este pues muchos de los productores también de aguacate y de otras eh, y, y, y qué quieres que te diga también con el tema de los eh, insumos y de los fertilizantes esta, este tema de la inseguridad tan doloroso pues le va pegando precisamente a todo absolutamente a todo vamos a platicar con el doctor Rubén Ortega eh, Rubén Ortega Montes es investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara que hoy nos ha ocupado con, con esto que llena de incertidumbre no nada más a Jalisco esta evolución terrible, ¿no? en la manera de actuar del crimen organizado. Doctor, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier.
4: Buenas tardes, Ana María. Pues con el gusto de compartir con la audiencia, con la audiencia de ustedes, los comentarios que se den el día de hoy.
1: Oye, eh, oye Rubén, escuchábamos a el gobernador Alfaro. Hoy por la mañana, y decía lo nunca visto. Esto fue, este es un asunto, utilizó la palabra de terror, dice, nos engañaron, y fue una cuestión de terror, y quieren sembrar el terror entre la ciudadanía. Así es, tú lo justificas, tú, tú lo encuentras también de esa manera, no había un antecedente eh, como este ataque con, con explosivos. Eh, que todavía no me queda muy claro, no sé si tú ya tienes el dato, Rubén, si fueron minas terrestres o granadas o qué tipo de explosivo.
4: Parece que fueron minas, no han eh, dicho claramente de qué se tratan, pero parece que fueron minas porque para utilizar las granadas tendrían que haberse arrimado con ellos para habérselas lanzado. no uh -huh. Segundo, escuché al gobernador decir que era un reto al Estado Creo que el resto ya estaba desde hace mucho tiempo, Javier. Mataron al exgobernador Aristóteles Sandoval en Puerto Vallarta. Mataron al al fiscal regional, que acá viene a ser el 2, porque es el fiscal de todo el interior del estado, de los 115 municipios fuera de la zona metropolitana. Mataron, a, han matado a un sinnúmero de comisarios, de policías han hecho quemas de autobuses donde se utiliza el combustible, donde se utiliza también este tipo de, de, de terror, de fuego. Estoy en coincidencia, sí, sí es terrorismo esta situación, pero lo que muestra es lo rebasado que está el Estado y el Estado federal y la entidad federativa como tales. Javier, este uso de explosivos pues contraviene la ley, no solamente de armas, sino la de uso de, de explosivos por parte de, bueno, de la que,
1: delincuencia que para organizada. El crimen, que para el crimen organizado, pues, eh, el tema de la ley no existe, ¿no? O sea, no. contravenir a, a, a la ley. lo que lo, lo que, mira, comentaba yo, Rubén, al inicio uh -huh. del programa que de alguna u otra manera hemos escuchado, que se va normalizando la violencia en nuestro país. Y yo me resisto a pensar eso, o por lo menos por parte de los ciudadanos, de los investigadores, quienes normalizan esta situación de violencia en sus discursos son eh, o los políticos o los gobernantes.
4: Tienes toda la razón. Ellos tratan de minimizar. Creen que la percepción, e incluso mencionan que vamos bien, minimizan los actos eh, lo de Guerrero, lo de Jalisco, lo de cualquier lugar, lo minimizan. Y me estoy yendo a los dos niveles. Por eso era lo que te mencionaba de la ley, ¿no? Porque aquí tenemos, según los números, 7.500 guardias nacionales, más los militares que están destacados en distintas zonas, más la marina. Imagínate, con todo este estado de fuerza, de que estaríamos hablando de 10.000 10, elementos, Hace esto la delincuencia organizada que muestra logística, que muestra estrategia de guerra de, de guerra o de guerra de guerrillas, e incluso ya de el uso de drones en algunos lugares allá al sur del estado de Jalisco, por Santa María del Oro, que colindamos con Michoacán, con Tierra Caliente, en donde dichos drones también son utilizados para lanzar eh, este tipo de explosivos. Entonces, que no le sorprenda al gobernador, que no lo minimice y no de ninguna manera nos estamos acostumbrando. Los académicos le hemos demandado que haga que de verdad eh, ponga un plan de trabajo, un proyecto presupuestado, proyectado, que, te, que se puede evaluar para que nos dé resultados, porque estas improvisaciones, esta ineptitud que se muestra, esta eh, in, inercia en la que nos va llevando y que según él, nos estamos acostumbrando, está equivocado cada día vivimos con mayor temor y mayor terror uh -huh. los ciudadanos y los y los que nos dedicamos al te, a estos temas periodistas uh -huh. eh, medios sí. porque cada día vemos que está que actúa con menos severidad que actúa uh -huh. con mayor temor el propio estado, de, de hecho ese es un paso hacia atrás del gobernador
1: Oye, eh, hay una eh, percepción ¿no? Eh, o, o vaya, ni siquiera, ni siquiera le quisiera yo de, decir una percepción. Es una realidad que cada vez es más sofisticada la actuación de los criminales, de los delincuentes. Y si lo ponemos en, en cuestión de días, no solo de, de meses, en cuestión de días o semanas, pues vimos un carrobomba. Y hace mucho que no que no escuchábamos eso o la referencia que tenemos es, pues, o, o de escenarios de guerra o en, o en otros países o de las películas, pero un carrobomba en Guanajuato, drones con explosivos en, 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 en Michoacán, eh, drones con, que hasta nos cuesta trabajo explicarle al público cómo 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 es posible un ataque con un dron explosivo, ¿no? Eh, y ahora vemos que no queda muy... Y, y además minas terrestres en Guerrero, minas terrestres en Jalisco. ¿Qué está pasando?
4: Estrategia de guerra y logística de guerra eh, rebasado el Estado. El Estado está queriendo atacar con presencia, eh, pero ya no asusta a nadie. Incluso este ataque fue... ...directo a personal de Fiscalía y de, y de la Policía de, de Tlajomulco... ...y que generalmente pues, estos lugares asisten las policías de los de la, de la policía... ...que se encuentra en el área metropolitana de Guadalajara... ...entonces están poniendo en riesgo a todos ellos... ...o están en riesgo porque no operan con inteligencia... ...Javier, no están midiendo el enemigo... ...porque aquí ya se aplica la teoría penal del enemigo en realidad y está, se está enfrentando ahora sí que una guerra contra el crimen organizado, drones, eh, carros bomba, y, y todo esto, si tú vienes a, tú conoces perfectamente Jalisco, sabrás que lo que ocurre en Guanajuato está a una hora de, 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 de la frontera de Jalisco, a 30 minutos, sabrás que lo que ocurre al norte de Jalisco, con los carros bomba, pues fue prácticamente uno encontrado en la zona de Lagos de Moreno y sí. la y encarnación de Díaz. Los, lo... los drones están ocurriendo en lo que es Tierra Caliente, está pegado con Santa María del Oro acá en Jalisco, en la parte sur. Entonces uh -huh. nosotros en Jalisco estamos viviendo esta, esta, esta este embate de la delincuencia organizada, pero ya prácticamente si lo situamos en otro país, pues uh -huh. son acciones de guerra y, y lo están tratando de, de atacar con discursos el gobernador hoy de temor, hoy de victimizarse al decir que mm. mm -hmm. sean lo que son capaces de hacer. No, pues ya lo estamos viendo, por eso le estamos demandando lo que claro. él lo, a lo que él se, se comprometió a dar seguridad
1: ¿no? y en esta en esta última parte te quitamos un, un minuto más estamos con el doctor Rubén Ortega Montes investigador del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara quién tiene que actuar el gobernador el Gobierno Federal Rosaicela no que pues no no la la gente no percibe que la Secretaria de Seguridad Ciudadana tendría que tomar cartas en el asunto no. o el Ejército ¿O la Marina? ¿O todos? ¿qué, qué, ¿Quién tiene esa responsabilidad?
4: Recordemos que el artículo 21 constitucional obliga, mandata, y todos protestaron eh, cumplirla, mandata el artículo 21 constitucional, la coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para efectos de brindar seguridad pública al, a la ciudadanía en todo el país, en esto debe de entrar el presidente de la República a través de la Fiscalía General de la República para la Procuración de Justicia, para Prevención, Inteligencia, etcétera. Debe de entrar Roseicela de manera ya personal, porque ni incluso eh, dice nada ni habla sobre esto que está ocurriendo en Jalisco. Debe de entrar el Ejército y la Marina porque te están utilizando armamentos, están usando explosivos a lo que me refería en aquella parte, que ya tiene que ver con ellos esto ya es, es a otro nivel lo que estamos eh, viviendo, debe de entrar inteligencia militar, inteligencia de la marina, debe de entrar la inteligencia de la guardia nacional, la guardia nacional debe de, de dejar de darle abrazos a los delincuentes debe de, de, de empezar a detenerlos, debe de empezar a adelantárseles porque no están cumpliendo con esta parte que tiene que Realizar el Estado de prevención, pero la prevención no es solamente dar mensajitos, es actuar y adelantarnos a los hechos que luego provocan este tipo de cosas. El Estado tiene que actuar a través de, de su fiscalía, que ha sido ineficaz totalmente, una inacción total en procuración de justicia. Uh -huh. Están matando a su personal. Uh -huh. Debe de actuar la Secretaría de Seguridad del Estado, la coordinación, de seguridad del estado de Sánchez Berumen y todos los 125 comisarios, Javier, de, de los municipios de Jalisco
1: Pues eh, mira, estamos recibiendo muchísimos llamados, muchísimos comentarios de nuestros amigos allá en Guadalajara el Heraldo Radio 100.3 de la FM estamos eh, reflexionando mucho sobre estos sobre estos puntos importante además que alguien los escuche cuando ya se está cerrando este este gobierno, Rubén, pero eh, hay que insistir en escucharnos, en escuchar no, a los investigadores como tú. ¿no?
4: Agradecerte, Javier, que nos des la oportunidad de hablar. No es sencillo. Acá tratan a veces de acallar nuestras voces. Tú sabes que Alfaro, a mí en lo personal, me llamó opinólogo profesional. No me, nunca nos quiere escuchar a todos los observatorios no, pues de los es que Hay que de todos. Sí, a
1: todos, independientemente de Morena, de Movimiento Ciudadano, de que si eres corcholata no. o eres candidato, en fin. Yo siento que hay que superar todas esas diferencias. Claro,
4: somos mexicanos y como y sociedad escuchando. tenemos que actuar.
1: Y en Así el caso es, de Jalisco, un estado tan generoso, tan lleno de historia con gente tan buena, tan trabajadora, que, que definitivamente no, no se lo merece. Rubén, muchísimas gracias. No, Las gracias son para ti, mi agradecimiento por hacer
4: que esto se escuche y se visibilice a nivel nacional y quizá tras las fronteras y se, y se presione a la, al gobierno federal y al estatal para que cumplan con su compromiso y el mandato del artículo 21 constitucional. Buen
1: día, buenas tardes, Javier. Gracias, y, gracias, Rubén. Mañana. Hasta luego. Gracias. En el 100.3 de la FM El Heraldo Radio. ¿No sabe qué bonito es Jalisco? Todo el Estado. Anita, Guadalajara es una cosa bellísima y con tanta historia... Con, eh, la ciudad es hermosísima, tiene lugares, va creciendo con sitios eh, que, que además mantienen la tradición otros espacios muy modernos. Es destino gastronómico. Bueno, comer en Jalisco es una cosa. ¿Y que quieres que Oye, te la costa? Los productores. No, hombre, es un estado que no se merece, como ningún otro estado del país, lo que está viviendo. Sí, Anita.
5: ¿Y ¿Y sabes qué? Si no ponen un alto a este tema de la delincuencia, a esta modalidad de los coches bomba y de terrenos minados, pues será una cuestión que se multiplique a lo largo y ancho del país. Ya hemos visto lo que ocasiona la impunidad, ¿no? que todo sea este, potencializado. Entonces es muy importante lo que vayan a hacer ahí. Y ahorita, ahí ahorita y todo, este sí es terrorismo, no? que le llame el nombre que quiera, pero que ejerza la autoridad.
1: Ahí no
5: pueden ser más los malos, por el amor de Dios.
1: No hay Estado que se salve. ¿eh? Eh, hay denuncias ahorita de un asalto masivo en una autopista de Veracruz, masivo. No bloquean, detienen, los carros se, se, se quedan ahí atascados y van robando uno por uno, uno por uno. Y entonces, ¿y la policía, la policía estatal, la policía federal? A ver, ¿no? Y Colima también, que está ardiendo. En fin, no hay. Eso sí, andan recorriendo, y, y todos, ¿eh? El Frente y Morena, y no verán eso, no, no. ¿Por dónde los llevarán? ¿Por dónde los llevarán? Oiga, vamos a hacer una pausa rápidamente. Saludos a mi prima Susana, que nos está escuchando allá en Guadalajara, precisamente. Gracias. Te digo que yo tengo familia y parientes por, ¿Por todo todos, el país. Pues sí, qué bueno. Bendice sea Dios. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
3: Hola, mi nombre es Paola Flores. Soy diseñadora de interiores y te invito a Expo Mueble Internacional
0: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más información. Continuamos. redefinimos tu concepto de una Sub-Infinity QX60 2023. Ahora, con tres años de mantenimiento incluido, descubre la Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal. Teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página wwwinfinitymx legaleshtml Las noticias en resumen.
5: El embajador de México en la India, Federico Salas, confirmó que la familia mexicana que murió en un accidente aéreo en Nepal cerca del monte Everest era del estado de Nuevo León. Informó que ya se realizan los trámites correspondientes para su repatriación. Este martes se filtró un nuevo video de la reunión que sostuvo la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Utilia Hernández, con un presunto líder del grupo criminal de Los Ardillos. El video pues pertenece, o más bien es sobre un encuentro que se habría registrado en un restaurante de la comunidad de San Martín, esto en Quetzaltenango. La exalcaldesa de Atengo, Jalisco, Nancy N., fue vinculada a proceso por eh, porque aprobó de manera irregular que el ayuntamiento a su cargo rentara a su madre una casa para la instalación de una escuela municipal. El gobierno local rentó el inmueble por 21 meses mientras ella era la presidenta municipal. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, indicó que para la temporada de verano que comienza este 12 de julio, se espera que 55 millones mil turistas nacionales y extranjeros pues, visiten nuestro país. El periodo vacacional concluirá hasta el 23 de agosto.
0: Descubre el soporte ideal para
1: un sueño saludable toda la noche
3: Te mereces un
1: Qué situación, qué tragedia con esta familia que se fue a Nepal Y pues son de esos viajes muy planeados seguramente, ¿no? Al fin del mundo, por allá lejísimos Y dijeron, oye, pues cómo... ¿Cómo vamos a subir al Everest? No, pues hay paseos que dan en helicóptero, que debe de ser una forma segura, no debe de haber sido algo extraordinario. Pero mira, se murieron todos. ¡Qué tragedia! Eh, y te escuchaba, Anita, que Federico Salas es el embajador en la India. ¿Así es? Sí, así es. Uh -huh. Fíjate, le voy a llamar es un extraordinario diplomático es nada de que es gobernador y que es mi cuate que ya ves que le dan las embajadas a, de premio político a los que operan o, o no operan o no a favor de determinado partido político cosa muy injusta para la política exterior mexicana que era buenísima era respetadísima ahora ah, ya no, honestamente entonces, este, pero hay diplomáticos de carrera y Federico es uno de ellos, le perdí la pista, eh, tiene unas conversaciones extraordinarias, un conocimiento extraordinario. Yo no sé, ahora que andan a la rebatinga las corcholapas deberían de revisar a diplomáticos de carrera si es que quieren restaurar la política exterior mexicana. Eh, y ha trabajado en el servicio exterior desde toda la vida. Nos conocíamos muy, muy, muy jóvenes, cada quien en su, cada quien siguiendo su, su carrera. ¿no? Yo le aposté por la parte periodística. Él ya estaba en el, en, eh, en el tema diplomático. Y me dio, este la verdad honestamente, pues ya ves cómo pasa de pronto, pues te vas separando no de algunas eh, de algunos eh, amistades, de algunos personajes. Y honestamente le había perdido la pista, pero hay que recuperarla. Y eh, es un gran, gran diplomático, que ahora es embajador de México en la India, cosa que me da muchísimo gusto. Pero lo que me da mucha pena es que los hagan a un lado que a los diplomáticos de carrera, pues por ahí los mandan quién sabe a dónde, ¿no? Y mandan, este, imagínate tener un diplomático de carrera en Estados Unidos, por ejemplo, o en Rusia, por ejemplo, o en muchos países europeos, en lugar de que manden a los gobernadoras, a los gobernadores, ¿qué, qué saben de eso? Nada. Nada, cero, nada, no tienen idea de nada, entonces pues en las embajadas sufren mucho, la verdad es que sufren mucho porque dicen, no, eh, a la de Inglaterra, a ver, la embajadora de México en Inglaterra tiene a unos niños que son menores de edad, que están durmiendo en el piso del aeropuerto de Londres, que es una monserga, ese aeropuerto se, tuvo un salta para atrás con el Brexit, se echó, pero está peor que el del Benito Juárez, ya con eso te digo todo. No, horrible no te creo. y ahí tienen a los niños a ver estos niños poblanos se fueron a estudiar inglés un curso, su familia pagó hizo el sacrificio, pagaron este, y los mandaron a este curso y la empresa que los llevó los dejó tirados en el aeropuerto de Londres, duermen en el piso son menores de edad ya los quieren echar del aeropuerto y nadie se hace responsable de las criaturas ni el gobierno de Puebla ni la empresa, pues el gobierno de Puebla decir, ¿y yo de dónde los voy a traer? Es una empresa privada y tiene razón. Este, la empresa privada, pues la vamos a buscar para que diga, a ver qué, los papás, pues dicen, ¿de dónde compro yo un boleto para traer a mi hijo? Que, que además son niños. Eh, y la embajada, la embajadora. ...que la vimos en algún momento atendiendo también a un menor de, de, de... apoyando... ...pues así también debería de apoyar a estos. Y no, la Embajada de México en Inglaterra... ...viva la milonga, Dios que te vaya bien, yo no me ocupo de esas cosas. Pues no, porque no son diplomáticos. Porque son políticos que los premian y dicen... ...te voy a quitar este cargo, pero pues vete de embajadora para acá, vete de cónsul para allá... La Claudia Pavlovich anda ahí de cónsul en Barcelona, ¿como como qué? ¿Como para qué? Josefa
5: González es la del Reino a Unido.
1: Josefa González es la del Reino Unido.
5: Pero ¿sabes qué? Mira, yo creo que el gobierno de Puebla, pues entiendo, no es una situación de de, de una de un, de un fraude de una institución privada, lo entiendo, pero sí creo que la embajadora tendría que ver el cómo Todos
1: si, a ¿no? ver que primero traigan a los niños claro, y luego metan a la cárcel niños, a sí. los defraudadores.
5: Sí, sí, sí,
1: sí. ¿No? Primero, no, que yo no fui... Está como la niña esta que, de, que, con los temas de salud que ahorita vamos a tratar. No, que, que metan a, la, a un calabozo al camillero. A ver, y toda la línea de responsabilidad en ese hospital, y que va a dar hasta el gobierno federal, pero dicen mejor mochale con el camillero que él pague todo. Qué horror. Pues, a, a, así, esas son decisiones políticas y por eso situaciones, situaciones, como esta. Pero de que hay buenos diplomáticos, los hay. Te escuché y me dio y me dio mucho gusto saber por dónde anda Federico Salas. Oigan, eh, que le, no creo que nos esté oyendo en Nueva Delhi, pero si es así le enviamos un saludo y yo lo trataré de hacer nada más terminando el programa. Muy bien. A ver, atención con el tema de las Afores, es un dineral enorme, más de 5 billones, que son 5 millones de millones de pesos, casi 6. Y además, pues es un ahorro, ¿no? Es como su nombre lo dice, eh, es el sistema de ahorro para el retiro. Entonces, hoy hablaremos de un eh, evento... De eh, un evento, a ver, acá está, se va a realizar en la Ciudad de México. Entonces, ¿de qué se trata esto? Vamos a, a preguntar si por ahí podemos tener información de los trámites, eh, de, de, de no sé cómo iniciar las personas que no tienen esta Afore, o cómo quedó este tema del retiro. ¿Se acuerdan que con la pandemia pues era un retiradero de dinero? Eh, la tentación que siempre tiene el gobierno de darle una mordida, imagínate cualquier gobierno que diga, eh, puedo meterle mano y gastarme todo ese dineral. Así es que eh, tenemos hoy una oportunidad de saludar a Julio César Cervantes, él es el presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y lo saludamos con mucho gusto. Julio César, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Javier, muy buenas tardes. Muy buenas Oye, tardes, Ana María.
1: Sé que ten, eh, tenemos esta Feria de las Afores en la Ciudad de México. ¿De qué se trata esta feria que ya es próxima la, la próxima semana, si no me equivoco?
7: Sí, el próximo fin de semana va a tener lugar en el Zócalo de la Ciudad de México. Empezamos el jueves 20 a partir de las 10 de la mañana. Va a estar abierta en, en un horario de 10 a 6. Es una excelente oportunidad para que la gente se acerque a conocer sobre su cuenta individual. Ahí les podemos decir en qué AFOR están registrados, o si no están registrados, llevando una credencial de lector y su CUR, o podemos informarles si se puede hacer el trámite de registro. Es una oportunidad única para que la gente se informe, porque también van a estar dependencias del gobierno que tienen que ver con todo el sector de seguridad. por ejemplo el IMSS o el ICE les pueden dar información sobre eh, qué les falta para pensionarse, el Infonavit o el Foviste eh, también están para informar sobre créditos y hay en total 45 stands que van a darles información a los trabajadores muy útil y se pueden realizar trámites como la corrección de datos de la cuenta la solicitud de un estado de cuenta eh, designar beneficiarios muy importante en caso de que llegamos, llegásemos a faltar al ser este, eh, la cuenta de nuestro patrimonio lo podemos heredar a través de esa designación de beneficiarios se pueden hacer unificación de cuentas o depósito de aportaciones voluntarias que es muy importante para incrementar nuestro saldo y mejorar nuestra pensión
1: Oye, eh, pues todo lo que han mencionado es muy útil entonces para ser eh, prácticos Julio César, las personas que acudan el siguiente fin de semana al Zócalo eh, de entrada, ¿qué tienen que llevar para no estar dando vueltas y no perder la oportunidad? ¿Llegan con qué documentos o qué, qué, qué les van a pedir?
7: Sí, basta con que lleven su identificación oficial, una IME o un pasaporte, también eh, pueden llevar su eh, CURP y su número de seguro social y un comprobante de domicilio, muy importante porque con esto ya pueden integrar su expediente completo para realizar cualquier trámite y también les da la oportunidad de habilitar su aplicación móvil que es como cualquier aplicación bancaria donde puedes tener acceso al saldo de tu cuenta y conocer los
1: movimientos que está, que se están realizando en ella. ¿Hay alguna eh, ventaja en, en cambiarse de, de Afore? Es, es decir, ¿habrá algunas personas que digan, oye, pues me cambio, no me cambio? ¿Tú qué les dirías?
7: Consideramos que siempre en el sistema es importante que los trabajadores tengan acceso a la información y en la feria pueden conocer sobre los tres atributos principales de una Afore, que es eh, las comisiones que estas cobran, el rendimiento que ofrecen y el servicio. Con base en estos tres elementos siempre recomendamos a los trabajadores que tomen la decisión sobre en qué Afore afiliarse y eh, para el caso del rendimiento, tenemos un indicador de rendimiento neto que está accesible desde la página de Internet de la Comisión y en la feria podemos explicarles con detalle cómo leerlo. También eh, tenemos, por ejemplo, calculadoras que permiten saber eh, cómo acumular más recursos para alcanzar la pensión objetivo que tenemos. Y en el caso del servicio, pues... Eh, la feria va a ser una oportunidad importante para que conozcan el servicio de las administradoras.
1: Uh -huh. eh, mencionabas que, a ver, ¿cómo? estoy tratando de, de imaginarme, es el Zócalo y habrá una especie de, de, de stands, de, 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 no sé, de, de como si fueran pequeños locales, ¿no? Eh, o todo estará integrado en una sola ventanilla.
7: No, hay locales de las 10 Afores y también de las instituciones que, que vamos a estar y eh, en todos ellos se ofrecen la amplia variedad de trámites que, que ofrece cada dependencia. Tenemos también como innovación en esta edición de la feria un área de educación financiera, un auditorio donde va a haber pláticas muy interesantes que les invitamos a escuchar para saber cómo mejorar su ahorro eh, y sus hábitos financieros. Oh, y También va a haber bien. un área para niños de
1: hecho uh -huh. ¿Para en niños? el área para
7: niños para niños con actividades eh, que a través del juego les los incentiven a a ahorrar y a conocer la importancia sobre, eh, pues, eh, administrar una cuenta FORE
1: para poder... Terminar. Qué importante. Qué importante es esto que, que, que estás diciendo, porque los niños, pues, van creciendo con una percepción, eh, pues, distinta de la, de la dinámica familiar, ¿no? Están viendo que de pronto hay discusiones o que hay problemas o que no hay una, una historia que puedan escuchar sobre los beneficios del ahorro, ¿no?
7: Y justo esta es una oportunidad donde los niños a través del juego pueden saber eh, que abonando recursos en tu, en tu Afore, pues obtienes intereses y a largo plazo eso te beneficia.
0: Entonces,
1: Anita, una, Anita Lomelite, bueno, perdón, te, te interrumpí, me decías de los niños que eso beneficia a largo plazo.
7: Sí, estamos promoviendo la educación financiera entre los niños para, para que también se involucren con el ahorro.
1: Perfecto, Anita Lumelía, adelante no, no tenemos perdón, es que estaba Anita, eh, me decía que estaba lista para hacerte una para hacerte una llamada ento, eh, una, un comentario del público entonces, recapitulando esta feria se llama Feria de las Afores en la Ciudad de México a partir del próximo 20 de, de julio eh, y eh, pues hay que ir con una identificación y hay que acercarse quiero suponer Julio César un poco con la con la idea de, no, no, no llegar únicamente con, con la mente en blanco sino ya un poco preparado con la con la con el problema que tienes o si no es problema con la expectativa que puedas tener de tu afore así es.
7: Claro, y también ahí es importante eh, que hagamos conciencia de, de que la FORE es nuestro patrimonio. Entonces, ahí el, en la feria es una excelente oportunidad para saber cuánto tenemos y cómo podemos fortalecer ese ahorro, claro. que a largo plazo nos va a ayudar eh, para retirarnos con tranquilidad.
1: Pues te agradezco muchísimo estecha la invitación, ahí estaremos. ¿Y qué te parece si retomamos después esta conversación, Julio César, para eh, conocer... Eh, los resultados de esta feria. Por lo pronto, muchísimo muchísimo éxito y gracias. Gracias, mucho gusto. Al sí. contrario, es Julio César Cervantes, presidente de la CONSAR. Eh, rápidamente... Eh, eh, aquí ando con llamadas. Ah, sí, sí, <risas> Anita sí. Lomé. ¿Sabes qué? <risas> Adelante, Oye, Anita. Estoy, Javier. Dime.
5: Oye, pues, mucho entusiasmo de la gente, fíjate que a, a, un señor de 30 años uh -huh. en su empresa trabajando, pues dice que todavía es tiempo de empezar a ahorrar, ¿no? Uh -huh. Y pues claro, nunca es tarde para empezar a ahorrar. No, eh, claro. Es una buena idea y pues en el Zócalo tendrá respuesta y sobre todo encontrar la forma que es mejor para, para cada caso, ¿no, Javier?
1: Definitivamente, sí, muy bien. Entonces ya sabe a partir del de próximo 23. Vamos a escuchar sus mensajes de voz. ¿Qué te parece, Anita? Va. Muy buenos días, mi nombre es Carlos Vera, eh, les hablo
4: desde de Zapopan, Jalisco, y pues la mejor noticia es empezar el mes con un WhatsApp que nos abre la, abre la comunicación. Saludos a Javier, a Miguel y a Anita, que tengan mucho éxito y muchos saludos.
3: Hola, ¿qué tal? Javier, Anita y Miguel, los escucho diariamente rumbo a mi trabajo y en mi horario de oficina. Les hablo de aquí, de la Ciudad de México. Es un noticiero bastante entretenido, ameno, profesional. Sigan así, chicos, son mis favoritos. Saludos y excelente inicio de semana. Bye, bye. Soy Tere Peralta, de la Ciudad de México.
1: Gracias, Teresita. Saludos también. Uh -huh. Miren, desde San Francisco, California, gracias. Dice aquí su amigo Eleazar Ramos. Ah, qué gusto que nos escuchen allá en California. Dice con mucha tristeza, veo que mi México, lo único que está organizado es el crimen. Ah, qué, qué 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 pena, pero pero pues así es. Y además, pues imagínate, en muchas ocasiones Eleazar es el crimen también el que le cierra las oportunidades a, la, a las mujeres, los hombres, a la gente buena que se tiene que ir a buscar una oportunidad al otro lado. Eh, dice Eleazar, eh, pero eh, dice que la gente del gobierno vive en su Disneylandia. Un abrazo, otro abrazo para ti, Eleazar Ramos, allá en San Francisco, California. Eh, hola, buenos días. Me encanta su noticiero. Gracias. Eh, los escucho. Me hacen el día con sus comentarios, hombre. Pues a nosotros nos haces el día también con tus mensajes. Un saludo para todos. Soy Guadalupe Villa de la Ciudad de México. Guadalupe, Lupita Villa. ¿Será Lupita o Lupito? Guadalupe Villa desde la Ciudad de México. Eh, gracias también. Alejandra, te escucho desde La Calzada de la Viga. ¡Ay, qué rico! Unos mariscos allí en la viga. Gracias, Alejandra, por sintonizarnos todos los días. Súbele para que todos tus compañeros nos, eh, te, te, te estén escuchando también. Eh, <ríe> dice Carmen Martínez, gracias... Mándame un saludo al aire para salir de mi depresión, pero con todo mi cariño, Carmen, hay que echarle para adelante, nos vamos a ayudar entre todos. No merecemos un país triste, no merecemos una sola persona triste. Ni una, ni una. Y yo sé que ha de ser muy jodón esto de que te digan: ándale, échale ganas, ándale, este, levántate, es, es, muy difícil, ¿no? Sobre todo cuando lo escuchamos de personas pues que no nos entienden o que no, no, no ven todo el contexto. Entonces, con todo el respeto que te mereces, Carmen, sé, me imagino que la semillita para salir adelante es de uno, fíjate. Porque nos pueden estar diciendo misa, nos pueden decir un doctor, un pariente, un amigo, y en lugar de ayudarnos nos regañan y nos van diciendo de cosas. No, vamos reflexionando, mira, ponen una balanza las cosas bonitas siempre, porque cuando la gente se deprime, cuando la gente se pone triste, deja de ver... Lo bonito. Y hay cosas tan bonitas como simplemente abrir los ojos. Cosas tan bonitas como amanecer, como levantarse, como sentir cosas. no A veces no, no escuchamos lo bonito que nos da nuestro cuerpo. A veces este joven y vigoroso, a veces más viejito pero hay muchas cosas en nosotros mismos que nos pueden ayudar a salir adelante, además de la buena voluntad, la, la gente la riega por querer ayudarla, la regamos, pero aquí estamos para acompañarte siempre, Carmen, gracias, es Carmen eh, Carmen Martínez. Tú
5: puedes, Carmen, tú
1: puedes. Así es, ah, bueno, pues aquí nos echan unos piropos, Anita, qué guapa, el Miguelón, muy chulo, tiene su club de fans también. Échenme uh -huh. a mí también ahí algo, pero no me mandan nada, solo para Anita, de, de que es muy guapa, sí, pues, pienses es que es muy guapa, qué barbaridad, Anita. Gracias. Luego, gracias. Eduardo es de Chiapas, saludos a esa tercia de Haces, gracias. Eh, al Miguelón, a Anita, a su servidor La noticia clara De eso de eso se trata El terrorismo nos alcanzó Dice Dios guarde la hora Estamos muy tristes y asustados Antes viajábamos a nuestra tierra Somos de Durango Hoy ni pensar en viajar por carretera No, está tan tan difícil todavía Lograr, lograr eso Eduardo, pero pronto Primero Dios, vas a ver muy pronto Y se fue desde Durango hasta Chiapas Fíjate Luego nos cuentas qué andas haciendo por allá, Eduardo. Gracias a todos nuestros amigos. Estamos a sus órdenes. Como siempre, qué rápido se nos va el, el programa, Anita. Vamos pidiendo sí. otras dos horas.
5: <ríe> ¿No? Me late. Para,
1: para poder avanzar. Oye, este. Bueno, pues déjenme decirles que Anita está a punto de ser abuela por segunda ocasión. ¡Qué felicidad, Anita!
5: Así es, Javier, y mm. ahora sí voy a tomar una terapia, porque ¿Por estoy qué? tan contenta, tan contenta, tan contenta, uh -huh. que luego digo, chin, ¿qué hago? Uh -huh. Este,
1: Nada, pues disfrutar a los nietos, pues está muy bien, ¿no? Sí. ¿Cómo? Pues sí.
5: Fíjate que fui madre sobreprotectora Y no quiero ser abuela sobreprotectora ah, pero ahora tengo
1: que... Pues va a estar a muy hacerlo. difícil Está muy, ¿sí? No, pues ya viéntate Como en tobogán Pues total es, es, eh, Abuela sobreprotectora Y ay, ya que batallen sí, 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 Los papás Tú en Necesito tu papel aclara, de abuela Y ya y no
5: le tengo que decir clarita Me dicen, no le digas diminutivo Porque si no clarita se va a quedar chiquita Hazme
1: favor. Hazme ¿Quién sí. dijo eso?
5: Pues así que la energía, no sabes cuántas cosas de pronto ah, me dicen, ya no le digas clarita a tu nieta porque la estás haciendo
1: chiquitita. La función pues si un de un de abuelo ese... es consentir a los nietos y ya, hay que se ocupen los papás de corregir el asunto. Ajá, ya ¿no? nos vamos, Anita Lomelí, muchísimas gracias.
5: gracias. Buenas tardes.
1: Miguel aquí no se le fue la luz allá en Quintana Roo, pero estuvo con nosotros. Yo soy Javier La Torre, ya lo saben, lo espero a las diez y media. Diez y media en Hechos Azteca 1. Lo vamos a pasar absolutamente bien. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
0: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre. Ahora sí ya estás muy bien informado.